Det er bare bra at det er rotet her, fordi det absorberer litt. Det er ikke rotet her. Nei, ja, ok, ja. Det var bare det var noe sånn hyllesystem her. Se i nåde til mig, syndig menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan går det med dig, Oste, egentlig? I dag har jeg det egentlig bra. Jeg er litt spent. Spent og begeistret. Spent og begeistret. Og så ønsker jeg velkommen til dagens gjest, Jan Grue. Hvordan går det med dig? både egentlig og tilsynelatende? Det går, går bra med meg. Ja. Du er, for de som ikke kjenner dig, du er professor her vi sitter nu på, Vad heter det her igjen, Åsta? ISP, heter det ikke ISP? Institut for Spesialpedagogik. Ja, i tillegg til det, så du har jo utført en hel del i løpet av, vi har født samme måned, samme år for øvrig, mars 1981, men du har eh, utført en god del mer enn det jeg har gjort på kloden så langt. Eh, du har, du er nå ute med din tolvte bok, så vidt jeg kunne telle. Ja, Eh, og jeg har eh, skrevet en slags blurb til den boka, så den, hvis det var jeg som fikk æren av å blurbe boka di, så hadde det gått sånn. Eh, et liv som eh, ligner deres eh, er en bok der Jan Grue skriver om sig selv som rullestolbruker og om sin sårbare kropp, og om lengselen efter det fullkomne, for ikke si bare det allmenne. Det er en lærd og kvikk bok. Och så jag skulle formulera det lite bättre, visst det var en ordentlig blurb. Ja, det var lite för långt. Men jag hoppas det uppsummerar det. Um, vi börjar alltid med ukas bibelord eller eller du lärt mig ett nytt begrepp i stället och stem manakorn. Nej, manakorn. Manakorn. Alltså manna som i det Moses fant. Okej. Okay. Det är ju då en sån bonde med massa lösrevna bibelvers helt konkret och så kan man trekke ta det bibelord liksom så trekker du bibelord och så är er det det som ska tala till dig idag. Men det är er självfølgelig, ja, det kommer jag på kosmologin, men det är er en tillfällig ett tillfälligt valg. Idag ska vi inte ha tillfälligt valg. Nej. Nej, okej, okay, så det är er en styrt manakorn då. Ja, det är er manakorn. Det är er manakorn. Mm. Ja. Jag övernattat en gång på det som heter uh, Brunstad Convention ah. Center och då var det en TV som inte fungerade men det gengick så var det en box full med lappar som då var manakorn. Ja ja. Då i vart fall då som man inte blev underhållt så kunde man i vart fall bli upplärt i löpa en kväll där. Ja. Det ja och det och brusa till sig för de som inte känner till det så är er ju det det ofta kallar för eh smitt. Smittsvänner ja. Mm. Så du satt på denna kvällen och försynte den här bollen med lappar då? Jag och min kone, det är er viktigt att säga att vi var gift. Vi ja. <laughs> det skulle snakka dagen dagen på och så blev vi nog lite överraskade över fastigheterna. Ja, av utvalget, utvalget av avers. Ja, men eh, dagens bibelfortelling, det, alltså jag slår lite med att bestämma mig för dagens bibelfortelling för det. Eh, vi ska ju snacka om Jans bok idag och eh, om kropp och dessa tingene som boken handlar om. Och då är er det ju flust att ta av från bibeln. Det finns ju för exempel många helbredelsesberättelser från det nya testamentet, hvor eh, Jesus då för exempel ger den blinde syn igen eller lär den lamme gå och så vidare. Men dessa berättelserna är er väldigt ofta så knyter de samman sykdom eller funktionsnedsättelse eller och speciellt också psykisk sykdom med synd. Ja. Här är er det ett eller annat i det livet som må tillgis för att eh helbredelse ska kunna ske. och det är er ju självklart eh, det är er en en struktur som 
som är er problematisk på väldigt många nivåer. Um, och speciellt kanske detta med psykisk sjukdom att det görs uh, man så snackar ofta om en demon, ikke sant? som har tagit bolig detta mänskliga att det ska drivas ut och så vidare. Så jag tänkte kanske vi inte ska ta en av de berättningarna. Nej. En annan. God idé. Ja. Vi inte för att det inte finns, men för det kan de kan ligga som en slags bakteppe. Um, och då tänkte jag på uh, hvordan både Lukas och Johannes berättar om uh, hvordan Jesus kommer tillbaka och visar sig för disciplarna efter uppståndelsen. För då sträcker ju det er Thomas som inte är er helt säker på vem den mannen är, er, ikke sant? Är er det är er det verkligen er han? och så säger han sträcker han sina sårmärkade händer fram och eh säger det är er mig du kan ta känn på såren mina. och det är er ju blivit Malt, for eksempel. Det er et veldig kjent på tid. Det er et veldig kjent bilde av Caravaggio, hvor Thomas stikker fingeren litt for langt inn, synes jeg. Det har alltid plaget mig. Jeg synes det, det, får sånn, det vekker et slags ubehag hos mig. Inn i sidesåret. Men det er vel et teologisk poeng at han stikker fingeren langt inn, kanskje. Er det det? Ja, det kan hende. Nei, ja, nå spør jeg teolog og doktoren her. Noe av det som er interessant med den fortellingen er jo at eh, Jesus er jo da oppstanden men har sår. Altså fordi oppstandelsen i kristen tro er jo knyttet til, også til helbredelse, til fullkommenhet, menneskelig fullkommenhet. Men han kommer inn dit og bærer eh, sårene og eh, spor av det livet han har levd og den døden han har levd. Um, og dette forteller dig hva? Det forteller mig jo noe om at det ikke er entydig at um, tankene om oppstandelsen må innebære Eh, menneskelig fullkommenhet på den måten som vi ofte tenker på det som. Altså, helse og frelse er ikke synonyme, for å si det sånn. Nei. Så enkelt som man kan få inntrykk av hvis man kun leser rebellelsesfortellingene. Og i tillegg så bryter jo eh, Thomas ved å ta på Jesus, så bryter han tavlet ved å berøre liksom, urene kropper. Eh, det synes jeg også er veldig interessant. Er det noen, en historie som vekker noe slags gjenklang hos dig, Jan? Det er mange ting der som går an å snakke om, og det er klart den ubehagelige intimiteten du snakker om der er veldig present. Sårbare kropper er, er vanskelig å forholde seg til i de aller fleste, fleste sammenhenger. Men jeg ble også interessert i det du sa om dette med at den oppstandende kroppen faktisk fremdeles bærer i sårene. Det er også den kroppen som da har tatt på sig alt dette fra, fra, fra menneskeheten. Mm. som sådan, så at helbredelsen ligger jo da et, et annet sted. Ja. Så logikken er der fremdeles, og den bærer vi med oss enda, at fra den, sånn, fra den, den mirakuløse helbredelsen, så kommer jo også medisinens fortelling om helbredelse som frelse, som på mange måter har, altså, har styrt vårt samfunn og styrt vår kultur, i hvert fall gjennom veldig mye av 1800-tallet og 1900-tallet, sånn helt siden medisinen begynte å faktisk virke, mm. som vel var noe som begynte å skje på sent 1800-tallet, at man, man gikk fra å være en, sånn, en profesjon som, som gjorde vondt verre, til å bli en profesjon som faktisk kunne helbrede en del sykdommer. Man kunne gjennomføre kirurgi uten å nødvendigvis ta, ta liv av folk, Og så har du medicinens gullalder, som man ofte snakker om som 1930-tallet til 1970-tallet, hvor du får antibiotika og du får nye teknikker og en ny som forståelse av menneskekroppen. Og man kan gjøre helt andre ting man gjorde tidligere, men da strekker man sig også mot den totale helbredelsen i alle sammenhenger. 
som jo er en veldig vanskelig mål å sette seg. Ja, og det er jo, men jeg tenker at medisinen her går jo inn og tar på en måte over en både en, eh, kanskje i første rekke, en teologisk tanke om at, eh, at vi, vi går mot fullkommenheten, altså en slags eh, en, en ny himmel og en ny jord, eh, men også en politisk tanke om utopien, altså at, at det, det klinger sammen, at, vi, at, at hele kulturen vår er gjennomsyret av en sånn der tanke om at en dag der fremme mm. så skal det inntreffe, enten ved vår kraft eller ved en gudomlig kraft, en ny verden. Man finner jo dette her nedfelt i i hos verdens helseorganisasjon ja. som i sin um, og det er på å si sin, sin store uh, visjon fra, fra etterkrigstiden definerer helse som et totalt fravær av, av fysisk og psykisk ubehag mm. det er, sånn, hvem er i perfekt helse det, det er ikke mange mm. da må jeg gripe tak i din forrige bok også, som heter Det blir ikke bedre der Der følger vi en byråkrat som har som ambition om at Norge skal bli verdensledende på lykke. Han jobber for å optimalisere befolkningens lykkenivå. Og noe av det han tilbyr er en slags, et valgt dødsøyeblikk hvor de kan gjenskape en favorittscene fra en film, for eksempel. Og for å få denne, denne, denne glorifiserte døden til slutt. Jeg ja, hvor ville jeg egentlig møte her en, men, men det, poenget er jo at du har skrevet mye om forholdet mellom lykke, livskvalitet og sårbarhet nå, gjennom en årrekke. Ja, ja der gjør jeg jo på en måte ikke annet enn å se meg litt rundt. Altså i den boka så jobber jo den karakteren du snakker om i et sånn mer sånn sammenslått nærings- og helsedepartement. Og nå i forrige uke så ble det jo kunngjort at nå for første gang skal utarbeides en stortingsmelding i samarbeid mellom næringsdepartementet og helsedepartementet. Så boka kom ut i 2016, og det var jo ikke lang tid tok da, før jeg ble tatt igjen på oppløpssiden av begivenhetenes gang. Ja. Men det er jo fordi man ser, man ser jo, altså, helseøkonomi er et kjempestort felt, og man ser målbar livskvalitet som et veldig etterstrevelsesverdig politisk mål, ikke sant? At man skal ha et brutto nasjonalt lykkeregnskap og alle disse, disse tingene. Det handler om selvfølgelig å etter et genuint ønske om å gjøre menneskers liv bedre, men da helst på en måte som kan måles og telles og veies, og som gjør at vi kan sammenligne oss med, med andre land. Ja, vi må på tilbake til den nye boka. Dette var bare et swipe innom for å få litt mer bakteppe. Fortsett også. Ja, det er kjøpt. Ja, nei, jeg, tenkte, jeg har lest boka di med stor interesse. Jeg synes det er en veldig velskrevet bok, og jeg jobber jo i forlag. Sånn ellers, og jeg ble litt misundelig på det forlaget som har fått en så god sakprosa-bok i henne. Men jeg tenkte, du skriver jo mange interessante ting. En av de tingene jeg vet med merker er jo en sånn liten passasje du har, hvor du skriver om en drøm, om at det, som du sier, ikke er noe galt med meg i det hele tatt. Og så en liten, så en liten refleksjon rundt det, og så sier du, det er ikke noe galt med meg. Så hvor kommer den forestillingen fra? Eh, og det, da lurer jeg på, ja, er det noe galt på det? Hva vil du svare på det spørsmålet? Det er, eh, altså, svaret på spørsmålet her på mange måter hele boken. Mm. Eh, fordi det er jo en, en bok som handler om en gravvis bevisstgjøringsprosess, eh, i tillegg til, til mange andre ting. Eh, og så er det ikke sånn at noen av disse tingene er rekonstruert etter hukommelsen. Men jeg skriver jo også om hvordan det var å være et barn som vokste opp med to supere foreldre og en lillesøster. 
klar i en familjesfär och hur jag aldrig kände att jag var annorledes eller nog på på att på något mått var någon med. Så min första upplevelse av det och på något att vara ett problem det fick jag väl möta med skolan och med exakt institutioner utanför familjen. Och så har jag då varit igenom en lång lång process att ta många år med att bli mer politiskt bevisst och mer ideologiskt bevisst på hur det samhället vi vi lever i är skrudd till på en sån måte att några människor blir gående runt med en förståelse av sig själv först och främst som problemer. Och då kan jag också lägga till att där kommer jag också från en familj som har gett mig några av de redskapen nogle av de værktøjene til at tænke om om dette. Vi tilhører jo ikke sant, de fire år i venstre siden og har været kritiske til vældig mange ting i samfundet op gennem sine sine liv. Men da kanskje særligt de som strukturerne som som skaber og forværrer social ulighed og marginalisering. Mm. Og det er klart at nu en konsekvens af det at blive marginaliseret, det er at du ender op ofte med at internalisere og gøre til dine egne problemer, det som egentlig er strukturproblemer i i samfundet. Det er sådan meget mye racisme, artigt sagt, at man går rundt og tænker, at jeg er mindre værd, fordi jeg er mørk i huden, fordi det er et budskab, som bliver hamret ind i dig hver eneste dag. Ja, det er jo forholdet mellem det måske samfundsmæssige, strukturelle og det personlige, den egne opfattelsen av hvem jeg er og så videre. Og jeg kunne tænke mig at snakke lidt om det der, hvad man Altså det mer ideologiske i det, hva man tenker, fordi jeg begynte å lete litt i noe teologisk litteratur om altså disability studies som har blitt bedrevet her, og da kom jeg over en Deborah Creamer som sier at eh, altså alle mennesker har jo begrensninger, alle mennesker har grenser, eh, fordi jeg ikke kan fly, så er ikke det et problem. Det er bare sånn jeg er. Altså menneskelivet er begrenset, og det, har, eh, det er ikke egentlig noen forskjell på begränsningar eller de forskellene som är mellan begränsningar är inte av vesens det är inte det är bara en en, en gradsforskel eh, och att man också kan med att tänka om gränser som noe, eh, også noe som kan vara positivt som man kan vara avgränsande i god förstand. Eh, tänker du att det är eh, att det att du för exempel inte kan gå tur i skogen, selv om du kan gå där var det flatt, är det eh, en begrensning som skiller sig fra det at du ikke kan fly, for eksempel? Det er veldig stor forskel på de tingene, og det, det handler om forskjellen på mig og, og det på si, gjennomsnittsmenneske. At man, man sammenligner sig med de man er, er omgitt av. Så det er klart at det er en forskjell, både i, i verdens erfaring og i, i sosial erfaring. Så jeg, jeg har en annen kropp enn gjennomsnittskroppen, og det, det preger hvordan jeg forholder mig til verden. Men jeg tror at det er, det er viktig å tenke på dette her med begrensningene vi, vi alle deler, og det er også en sånn ting som har å gjøre med, tror jeg, aldringsprosessen. Å bli voksne skjønner at det er, det er en god del ting som jeg aldri kommer til å gjøre, på samme måte som vi alle innser det etter at det har gått noen, noen år, at vi, vi lever det livet vi lever. Noen ting er rett og slett ikke mulig, og noen ting er ikke verdt å strebe etter. Så bruker jeg meg selv som kanskje et litt sånn tydeligere, lidt mer ekstremt tilfælde end end mange andre, men jeg tror, at det, det er ting der, som som burde blive lidt jentlang. Um, men sådan andre ting, som som har lidt at gøre med det, det er også lidt at synliggøre den gensidige afhængigheden, for der er jo der er jo mange mennesker, som jeg tror går rundt med en sådan en illusion om, at de klarer sig alene. 
som egentligen bara är möjligt att man klarar att glömma hela samfundet man lever i, exempelvis de sån strukturerna och usynliga mekanismerna som gör att du kan spisa mat varje dag och överleva från från minut till minut, exempelvis det är er att vi lever ju lite sån i apokalypsförtelningens tid och vet på en måte hur hur nära vi är er det totala samhället i i strukturen men samtidigt så så klarar vi lucka ögonen för detta här att vi vi alla är er understöttade av alla av andra människor till en vart tid. Det är er en scen i boka hvor hvor det är er snack om på skolan och installera automatiska dörröppnare. Men så eh vi ser så är er det slik att då säger lärarna nej till att för det det som sker när det inte är er automatiska dörröppnare är er att de andra eleverna tvingas att hjälpa dig med öppna dörrar. Men, men, det, men sånn vil du ikke ha det, var det ikke slik? Altså, jeg lurte om det var en rektor i sin tid som så på budsjettene, fordi det koster jo penger med automatiske døråpnere. Og så sier man jo sjelden det rett ut at det er for dyrt. Det man sier i stedet er at det er for fint, mm. om elevene kan lære seg handelig og hjelpe hverandre. Um, og det er klart at det, det reagerte jeg på den gangen, og det reagerer jeg på fremdeles, fordi det er jo da forsterke en sånn avhengighetsrelasjon når det hadde vært ganske enkelt å ta et fysisk grep omgivelsene for å gjøre at jeg den gangen og andre barn i rullestolen nå kan, kan bevege seg friere og ikke måtte be om hjelp mer enn det allerede må. Så det er klart at det, altså, den gjensidige avhengigheten vil alltid være der i noen grad men samtidig så har vi noen teknologiske resurser og jeg er veldig for å bruke de teknologiresursene for å, å jevnt og kompensere litt grann. Ok, altså det er en grenseverdig her da, fordi eh, på den ene siden så ønsker du vel å pode inn at vi er avhengig av hverandre som vesener. Mm. Men det å, å, å forsterke den eh, avhengigheten, mm. når det kan tas ganske noen enkle teknologiske grep for å gjøre en del mennesker i stand til å operere mer uavhengig, eh, og dermed bli friere, Ja, nej, jag ser vad du spör om. Det är er en det är er en balansgång. Men jag tror att det är er, man kan synliggöra avhängigheten utan att förstärka den. Mm. Men det är jag tänker att jag vet man också märker den scenen och jag tänkte att där ligger du också en slags typ ett tanke från rektorsida eller i alla fall i retoriken om att din sårbarhet ska lära de andra eleverna nog. Alltså mm. en pedagogisk resurs på något ja. eller ett instrument på något sätt. Ja, och det det var nog också det som jag reagerade så starkt på den gången. Det var väldigt tydligt att här skulle, skulle jag vara ett exempel för andra, men så när jag upplevde ting I, I mitt liv, det var inte så farligt. Ja, och hur gammal var du här? Alltså du hade kanske inte det samma språket för det, men det var det var en sån intuitiv förståelse av det. Det här var på ungdomsskolen, så jeg var blitt gammel nok til å bli ganske bevisst på hvordan disse tingene fungerte, uten at jeg nødvendigvis hadde... Du hadde ikke lest Kant enda, og dette med at mennesket ikke skal være et middel, og så videre? Ja, nej, det tror ikke jeg helt hadde begynt på Kant på... Nei, nei selv om du er, du er en sprenglærd type, men jeg... Det er rett og slett gjerne, når jeg leste den litt der i dag på, på videregående, uten at jeg nødvendigvis skjønte så mye av det. Ja, og det tenker jeg, det, det slo mig også da jeg leste boka, at det er et godt eksempel på sånne interseksjonelle perspektiver her, fordi altså at man, det er jo den tanken om at um, det å være for eksempel en del av minoritet, eller en marginalisert gruppe, eh, for eksempel eh, å være homofil, eh, det virker sammen med andre faktorer eh, og andre gruppetilhørigheter i livet, så at en, det å være kvinne er noe annet enn å være en svart kvinne, 
det att vara eh, homofil eh, man är er nog alltid att vara en svart homofil man och så vidare och så vidare. Mm. Och jag tänker att eh, du skriver och du skriver om dig själv. Du skriver att du är er, eh, du har dina alltså funktions eh, kan man säga si funktionsämning du brukar inte det ordet. Nej, det boka boka brukar inte det ordet en enda gång. Nej, och det det är er ju jag brukar det ordet väldigt mycket på jobben. Ja. För det är er, det gör en väldigt nyttig jobb när man ska förklara en del politiska strukturer ja. och ta en del som fagliga ting och så försöka undgå det boken rätt och slett för det är er mer intresserad i det konkreta och litterära. Ja. Så jag tänker på att då är er det viktigt att se att jag är er rullstolbrukare och det präger min ja. relation till möbelsen på en väldigt konkret specifik måte. Mm. Ja, okej. Okay. Så du som rullstolbrukare ville haft ett annat typ av liv dersom du inte hade kommit från en alltså medelklass familj, resursstark familj och mm, gående akademiska föräldrar som ja. hade en del sån förklaringsresurser och och trycker på. Ja, och som tacklar alltså som tacklar och skriver brev till myndigheter och till ja. allt det där. Att det där liksom att de hade ju inte voldsamt med ekonomiska resurser och sånt på 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 80-talet när jag var liten. Men det de hade var den kompetensen till att både skriva breven och ta krangeln och ta kampene, og så hadde de en, en politisk bakgrund og en intellektuell bakgrund som gjorde at de kunne forstå disse tingene uten å begynne å problemforklare meg. At de, de la problemet veldig sånn i strukturene. Og det er klart at det ga jo på sikt, så var det også en, også en veldig sånn solidaritet som familie, som vi kunne bruke til å si at det er faktisk ikke, det er ikke oss, det er dem. Mm. Mm. Og jeg tenker, men jeg tenker jo også at du har jo åpenbart eh, evner som ikke alle har, altså intellektuelle evner, eh, og som jo, um, og jeg tenker også har vært en eh, kjemperessurs for dig personlig, altså sånn, selvfølgelig det er alltid lurt å være smart, det er alltid en fordel å være smart, men jeg tenker jo også i forhold til, eh, eh, la oss nå bare si du ikke hadde hatt intellektuelle evner, og var rullstolbruker, så ville du ikke kunne haft en manuell jobb, for eksempel, og mm. ha den samme selvrespekten, og så videre. Mm. Ja, ja det, er, altså, det, er, det, er viktig, det er helt viktig det du sier der, og så tror jeg at i første omgang så var dette en mestringsarena for mig, At det var et, jeg var alltid flink på skolen, og det å føle at man får til noe. Ja, folkens, skal vi begynne å avrunde, tror Ja, jeg skjønner at Jan har en travel dag og skal undervise, så eh, vår tid er over. Men vi ska ju ha en spalte som vi har plejat ha. Sista spalten vi alltid som vi alltid kör här. Det är er ju runt middagsbordet. Eh se för dig en hypotetisk hypotetisk middags kommande helg Jan Grue. Vilket tema lyfter du fram för att få fart på samtalen runt middagsbordet? Jeg lurer på om ikke, det er kanskje ikke så overraskende, men det å snakke om det gode liv, det er et godt, godt tema. Men kanskje også spisse det litt inn mot den ideen om det perfekte liv. Hva det egentlig er, det er jo noe som ligger veldig sånn I, I luften. Og avisene rundt og hele internett egentlig er full av tips på hvordan man kan bli, bli bedre, bli perfekt på det ene eller andre området. Men det er jo ikke at vi alle som konvergerer mot den samme ideen om det gode eller det perfekte liv. Så det tror jeg kan være et ganske godt, godt tema. Hva er det egentlig man ser for seg? Som, hva er drømmen? Ja, du, du griper ikke tak noe mer konkret enn sånn nå? Eller om det er mulig i det hele 
Vi er her aldrig i forskellige livssituationer, og ikke sant? Nu er det påfaldende mange av mine venner som har fått uh, tre barn etter hvert. Mm. Det synes jeg virker forferdelig slitsomt. Det ser for så vidt litt slitsomt ut uh, også. Det er slitsomt. Men uh, mm. det har jo vært Så da blir jeg veldig nysgjerrig på, ok, hva er, det, hva er det gode livet der? For det må jo være ganske forskjellig fra det, det gode livet med et barn eller ingen barn, uh, eller syv barn for den del. Um, og det kan jo egentlig, det spørsmålet kan man stille på alle områder, det gäller jobb och det gäller hur man ska bo och allt möjligt sånt. Det är er ofta måste så är er det det som full av fördelningar och folk som valde något annat för att bli lyckligare på den måten, enten så flyttade de ut av byn eller flyttade de in till byn eller så startade de upp ett kulturcenter i ett par gamla småbruk eller ett uh, småbruk på toppen av en skyskraper. Alltså det är er, uh, det är er väldigt många såna alternativ. Jag husker att ha en sån brevväxling med Olle Martin Mohn i Morgonbladet, vi husker rätt så har väl så gav väl du där uttryck för en litt en tragisk grundinställning till livet. Det er, altså, det er det, ja, du gjorde det jo at nettopp derfor denne lykke, lykkeoptimaliseringen er, så, er en så fåfengt strategi. Ja, altså det, jeg vet ikke helt hva um, jeg skal si om det. Altså det er, det er nok sånn at jeg skjønner veldig den sånn impulsen mot å, å perfeksjonere menneskelivet. Og så tror jeg det er Hvis du tenker på tragisk som en, en sånn, altså i den, den forstanden at det her kan du kan strebe etter et mål, uh, men det kommer ikke til å gå. Uh, det er vel sånn en forstand mm. hvordan man kan forstå uh, tragedie, at det ligger noen ting i uh, verdens natur, ikke nødvendigvis i menneskets natur, men bare i hvordan universet er skrudd sammen, uh, som gjør at det å strebe etter det perfekte betyder, at du, du aldrig vil få til det du er ute etter. Ja, det, men jeg tror jeg nok at fremdeles står inne for det. At det er noe med å tenke at nå, nå, nå kan det være godt nok. Mm. Hva skjedde for noe nå, Åsta? Mistet vi Jan Grue? Vi mistet Jan Grue, eller mikrofonen mistet Jan Grue. Og det var helt på tampen av en veldig presset time, hvor han måtte videre. Ja. Så vi må ha inn en erstatter i stedet, og da tar vi selvfølgelig Arne Borge, som er det nærmeste vårt land kommer en Jan Grue, for å si det. Ja, en intellektuell, belest, uh, skrivende mann. Takk for det. Eller var det, ja, takk for det. Ja, det var, jeg tror det var ment som et kompliment. Ja. ja, det var mer om det var ment som at, at jeg skulle entre scenen. Men uh, ja. ja. Men da bare, vi bare fortsetter uh, middagsrunden. Ja, så skal vi ta, Da tar vi deg også. Ja, hva, uh, hva vi skal snakke om rundt middagsbordet. Mhm. Eh, jeg, det hender at jeg, at jeg, hvis jeg merker at det er et annet, en annen setting hvor vi trenger noe, noe nytt å snakke om, eller vi trenger en vending, eller kanskje ikke vi kjenner hverandre så veldig godt alle sammen, så er det tema jeg synes er veldig festlig å bringe på banen. Og det er... Israel. <laughs> det kunne det vært. Det var ikke det jeg skulle si. Nei. Abort. Men, abort, ja. Eh, Nei, eh, jeg tenkte på... Det er en liten sånn selskapslek, hvor man kan være med og utforme reglene underveis, men klue er hvis du kunne valgt å bo eller leve et år av ditt liv på et annet sted til en annen tid enn der du lever nå og det tidspunktet du lever nå, hva ville du valgt? Et helt år, altså? Det måtte vært et helt år, det kunne ikke vært en dag for da ville du ikke kjent liksom, men det har vært et helt år, ja. Føler du med noen klasseprivilegier eller er det velgevann? Vi må spørre oss da, kunne du velge kjønn, klasse, etnisitet, Er det ikke den der uvitenhetens, uh, uvitenhetens slør som jeg gjør, at du vet ikke 
vilket klassiskt du hamnar i. Ah. Det måste bara ta över att du kan hamna över. Det är Richard Rorty där tror jag. Ah, ja, ja, självklart. Ups, det klipper vi veck. Ja. ja. Men 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 och hur långt måste man men men det blir lite tight för att då kan man ju börja såna att man att man att man inte törr gå längre tillbaka än till 80-talet för att du är er rädd för att välståndsnivå ska bli så lågt att du inte vill kan vi inte säga si att ja att du inte dör i löpande året så ska du få blindtarmbetändelse alltså vi lägger som premiss att du ska komma leva ut av det så du tänker vara rädd för att dö av lungbetändelse men du måste kanske leva igenom något dritt då. Men du kan ju välja till exempel hoffe till utvecklingen 14. Ja. Så du väljer hoffe men du vet inte om du blir narr eller sted som är er så har en så tydlig klasse ja. att du ville ha det bra. Ja, du blir kockad då för exempel. Ja, kanske det. Ja. Men men poängen med leken är er väl är er väl er att man ska avslöja att man har sansen för en epoke, är er det inte att man ska vara rädd för att man ska Nej, er er poängen med leken är er att det egentligen bara som brukar alltid på att diskutera reglerna. Ja, det är er en sida. Nej, men jag syns nog poängen med leken är er ju självklart det är er det där. Ja, vi har det så bra i Norge och sånt, men det är er ju också bli känt med eh, liksom de innerste längslen till det mänskliga. Ja. Har du skärp på vad er du vad er du så er mest spännande? Jag snackade med en präst som sa sån fortalte att han ville liksom vart i Kina då och då. Så sa jag sån ja men vad vad vill du inte vart i galleriet runt år 30? Ja för det på Holten. Ja. Det borde vara det för en präst, men då blir jag väldigt skamfull. Ja, det kan vara avslöjande. Ja, var du själv svart då? Här många olika egentligen som jag är nyfiken på, men jag har nog mest lust till att leva i Oslo eller Kristiania då runt förra årsskiftet eh liksom gå gå förbi grang och där sitter ipsen liksom. Det kanske kan sätta så sent men ja, det tror jag har varit väldigt kul. Kristiana Bohemen? Är er det den? Ja, kan gott vi har i alla fall haft ett lite sätta minne med dem. Mm. Mm. Ja, lite liknande. Jag tror jag vill för jag blir ofta sittande och se på bilder av Bergen på 1800-talet. Så jag kan jag det kan jag göra en hel kväll. Så jag tror jag vill bara dra dit och gå mm. runt gatan så Bergen. Mm på slutet av 1800 Ja, alltså ja, var det 1800-talet du sa? Ja, ja okej. Okay. Ja, visst ja. Och säkert sån utedor och sån överallt. Ja. Det är er gøy. Ja, det är er också. Ja, men det är Ja, jag tänkte på du sa att det där detta om att det avslöjar ens innersta längsle, men det kan ju också avslöja att man inte har någon längsle då. Det är er ju ändå värre tänkte jag i mitt för att jag sliter väl med att komma på liksom nå ant än det jag sett i en Woody Allen film på något för att det det jag tänker omedelbart är er ju liksom den här den här europeiska mellankrigstida då tidigt 20-talet eller något sånt och men det är er ju liksom jag känner mig liksom en klisché när det är er liksom den uh, skudden i Sarajevo. Ja, nej mer kanske sån uh, The Roaring Twenties då eller liksom det, i Paris uh, den där uh, med med amerikanska konstnärer och hela hela bötteballetten då. Ja, det är er det och det är er eller eller den eller eller Hemingways uh, en långvarig fest a movable feast som är er en sån uh, biografi om de såren då hur de hänger hur de har fast träff hos Gertrude Stein och hur hela gängen är uh, er till stede då men det är det känns som en lite sån klam nostalgi så jag mäller egentligen pass ja, ja. Mm. 
Når du er i et nyfødt selskap, da, hvordan er det, hvordan er det du får tid til å gå? Ja, ja, for jeg synes det er veldig vanskelig å ha med, ha med meg et, et sånt tema, eller en sånn selskapslek. Det føles, for meg så blir det litt sånn gimmick-aktig. Så, så det, det jeg pleier å gjøre er at jeg begynner å spørre folk hva de holder på med. Og det er jo vanlig, da. Hva du jobber med, først og fremst, da. Og så håper jeg at de har en jobb, da. Ellers så får jeg ta en ny vending på samtalen. Nej, eller så kan jeg finne på en, en hobby eller en interesse, eller om de er sikkert med et lag, eller de spiller en sport, eller noe sånt. Hvor de har vokst opp er jeg veldig opptatt av. Det har jeg arvet veldig av faren min. Det er en ekstrem fascination for uh, norske steder, og hvor mye man kan snakke om dem. Ja, hvis jeg har noen siden av nå, så begynner jeg alltid å spørre. Ja, det er en dialekt der. Men når folk sier sånn, ja, jeg kommer fra, fra Eid, så sier jeg, ok. Jeg har ikke feilet på hvor det er. Så er det ikke 200 steder i Norge. ja. Ja, ja, du spør ikke hvilken eid da. Da sier vi sånn, det er bare en eid. Oh, ja. <laughs> men, men poenget i hvert fall da, altså, da mitt, min strategi er da, siden, siden jeg er veldig glad i å snakke om meg selv, og da regner jeg med at også andre er glad i å snakke om seg selv, så eh, bare graver jeg videre og videre i, i det de holder på med. Eh, og, men det som kanskje skjer overraskende ofte, det er at det virker etter hvert som at folk går lei av å snakke om seg selv, i hvert fall på den måten jeg snakker med dem. At, de, at de liksom tenker at nå, okay, nå har jeg snakket lenge nok om det her. Liksom, det, er, det er offentlig forvaltning, det er, det er så og så lenge, og så er det ikke så spennende å snakke om. Liksom. Uh, og, du gjør det, du gjør det. Jeg, gir meg, jeg tar ikke hintet, jeg, jeg maler videre. Da, men du kanskje sier, ja, hvordan er det, liksom, hva skjer med regjeringsskiftet? Hvilke konsekvenser får det for dere i forvaltningen? Og, Ja, hvordan er det nå sammenlignet med forrige regjering? Og, og så, men folk er jo ofte ikke så veldig interessert. Det er ikke alltid folk er så interessert i sin egen jobb, eller, tror jeg. Eh, det kan nok være noe man skal... Det er kanskje noe man skal tenke på når man har en privilegert jobb som vi har, da. At ikke alltid folk synes det er så spennende å snakke om sin egen jobb. Men det er i hvert fall det jeg gjør, da. Så jeg snakker og snakker om denne jobben, da. Og så håper, egentlig så håper jeg at de skal på et eller annet tidspunkt spørre meg, «Åja, men hva er det du gjør, da?» Men det, men det, det, de har kanskje ikke så lyst til å holde en samtale gående så veldig mye lenger, for det kan vi synes det er litt slitsomt. Blikket flakker. Ja, de skulle være på do, og så kom de ikke tilbake. Ja, ja, ja. Men da er det bare å lete etter å finne, finne noen andre, da, og stille nye spørsmål. Men jeg pleier jo stort sett, jeg pleier jo stort sett å snakke med mine egne på fest, da. Jeg må innrømme det. At når jeg går på fest, så har jeg mest lyst til å snakke med... Men nu snakker vi kanskje ikke om fest, middags. Ja, nei, vi ser for oss et med et sånn dannet borgerlig setting. Det er hvertfall ja. jeg... Konversasjonskunst er det du er ute etter, da. Det vil ikke være hverken borgerlig eller dans, men jeg bare så fann at vi satt rundt et bord, og at det ikke var sånn veldig mange der. Ja. Nei, men samtidig at alle fire eller fem deltar i samtalen. Du, du snakker mer med en tomannssamtale. Vi var kanskje litt dårlig til å klare det. Jeg liker jo godt å være liksom en sånn type som på en måte viser at ja, her kommer det en fyr som har lyst til å snakke om ordentlige ting, liksom, som ikke har bare lyst til å snakke om været, da. Som er sånn som kan trekke opp en politisk eller moralsk debatt som går i samtida, uten at det skal være alt for pikant. Da. Ja. For liksom at nå, ja, nå kan vi ha en viktig samtale her. Liksom. Jeg prøver, mitt mål på når jeg skal på middagsselskap eller fest er å ha en morsom samtale. Men du er mer... Nei, jeg har ombestemt meg nå. Jeg vil at det skal være morsomt mest, okay. egentlig. Jeg vil, men, men, men jeg, jeg vil mest at det skal være morsomt. Okay. Jeg vil egentlig det. Men, men jeg vil gjerne snakke om liksom, ting som er... I nyhetsbildet eller noe sånt da. Det er under din verdighet å begynne å snakke om Bahare, Letnes og... Nei, ingenting som er under min verdighet altså, når det gjelder å snakke om ting. Det, er det. det kunne jeg gjerne snakke om det. Men jeg er egentlig enig med oss at det viktigste når jeg snakker med noen, særlig folk jeg ikke kjenner, og det er at det skal være morsomt. Helst hele tiden. 
Og du Håvard, er det noe morsomt eller ut å komme? Uh, Nej, og i hvert fall ikke nå, for jeg har fått en, uh, fått en slags instruks fra abonnentsavdelingen her om at jeg skal tipse lytterne om at vi har en superkampanje på vl.no-skråstrekk 10 for 10. Og 10 for 10, det er at du får avisen Vårt Land i 10 uker for bare 10 kroner. Det er ganske bra da. Det er ganske bra. Det er et dårlig tema til uh, kvinnelsesskapet. Ja, det, 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 det kan jeg også ta til en middagsskap. Ja. Det er mye konversasjonsstoff ja, ja. i vårt land, da. Folk skal snakke, og ja, hvordan er det der med paywall og nye? Og... Nej, jeg tenkte mer på innholdet i avisa, da. Folk er veldig nysgjerrige på sånne digitale strategier, også, faktisk. Litt sånn utomhus, det slår meg egentlig. Jeg forstår det ikke, men, men jeg registrerer at sånn er det. Kanskje du bare møter borti sånne arler som spør og spør og spør. Ja, det er litt. Uh, nei, men jeg tenkte jeg skulle avslutte med et uh, lite haikudikt, da. Fokkens, uh, for vår tid er omme. Var det haikudiktet? <clears throat> nei. Haikudiktet, det går slik. Hvor fantastisk overnaturlig, hvor mirakuløst dette er. Jeg henter vann, jeg bærer ved. Skjønte du diktet, Arne? Jeg fulgte ikke med, for jeg tenkte at jeg skulle arrestere deg på at det var fire linjer og ikke tre, men det er jo kanskje bare en måte å skrive det med på. Ja, ok. Hvor er det linjebrud? Ja, det trenger vi ikke. Jeg henter vann, og jeg bærer ved, er egentlig på sånne linjer. Ja, det er noen sånne regler på haiket som kanskje gjør at det der kanskje er litt sånn i randzonen, men det kan jo være et fint dikt allikevel, da. Ja.